0: Bonjour, nous sommes le mercredi 13 avril 2022 et aujourd'hui je m'adresse en particulier aux, aux abstentionnistes de second tour. Donc je ne m'adresse pas aux abstentionnistes que j'appellerais professionnels, ceux qui s'abstiennent de manière générale. Alors si vous ne savez pas, euh, si vous ne voyez pas de quoi je parle, je vais vous expliquer un peu en musique de qui je parle, à qui je pense exactement. Voilà, écoutez bien. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne. En écoutant pas le clairon qui sonne, mais les braves j'en n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non les braves j'en n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Bon, alors, vous avez compris, ça, c'est celui qui s'en fiche absolument. Euh, il se lèvera ni pour le premier tour, ni pour le second, et euh, c'est l'abstentionniste que j'appelle professionnel. Voilà. Alors, moi, je m'adresse aujourd'hui aux personnes ayant voté, en particulier pour M. Mélenchon et M. Jadot euh, le week-end dernier, et euh, qui se répartissent selon les instituts de sondage, euh, voilà, ces jours-ci, en bon, 40 c'est à peu près les chiffres sont à peu près les mêmes qu'il s'agisse Monsieur Jadot et de M. Mélenchon. 40 qui iront voter Monsieur Macron, 40 qui resteront à la maison et 20 qui iront voter Madame Le Pen. Bon, euh, qui est un certain nombre de personnes attirées par, je dirais, par le populisme autoritaire. Euh, qui pourrait être commun entre deux candidats, c'est une possibilité. Enfin bon, je recommande quand même à personne qui a voté M. Mélenchon d'aller voter Mme Le Pen. Je suis un peu plus surpris encore d'ailleurs que des que gens qui ont voté M. Jadot pour l'écologie euh, à 20%, trouve euh, que la, la, la bonne alternative, c'est d'aller voter pour Mme Le Pen. Enfin bon, ce n'est pas eux que je m'intéresse. Je m'intéresse aux 40% qui ont dit qu'ils n'allaient pas voter. Et là, je me suis déjà adressé un petit peu à eux euh, par avance, au, au premier tour, euh, en leur disant que est ce qu'il n'y a pas une confusion chez vous entre la Révolution et le fait d'aller voter J'ai l'impression qu'un certain nombre d'entre vous résonnent de la manière suivante. Euh, la Révolution, ça se décide dans les urnes et dans les isoloirs. Je vais trouver un candidat révolutionnaire dans la liste de ceux qui se présentent. Et... Euh, si, voilà, il risque de, passer au, voilà, de se retrouver au second tour, je vote pour lui au second tour, et à ce moment-là, la révolution aura eu lieu, et on aura gagné. Et, euh, mais s'il ne se retrouve pas au second tour, bah, tant pis pour la révolution, ce sera, on attendra encore cinq ans avant, avant que ça n'ait lieu. C'est une confusion, je dirais c'est une confusion des gens, c'est de croire que, euh, que le calendrier électoral et celui des changements radicaux dans un pays soient exactement le même. Euh, à ma connaissance, le 14 juillet euh, 1789, il n'y avait pas d'élection, pas euh, les gens ne sont pas allés voter et il n'y a pas eu le résultat des élections qui est « on va prendre la Bastille ». Ça s'est passé la chose suivante, euh, on, on frappe à votre porte et on dit euh, « est-ce que tu sais que là, euh, c'est votre cousin ou c'est un voisin ?» Est-ce que tu sais que la foule est en train de s'amasser devant la, devant la Bastille où sont enfermés un certain nombre de, de prisonniers politiques Est-ce que tu viens ou est-ce que tu ne viens pas Et là, vous êtes du tempérament à dire oui je, oui, je vais. Et il se trouve que vous êtes du tempérament aussi euh, à lancer un certain nombre de pavés le, 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 le jour venu. Euh, il y a. Il y a quelques soldats de votre, côté, de, de votre côté, mais il y a pas mal de soldats en face. Alors, vous les, euh, vous les personnes qui n'iraient pas voter la fois prochaine et qui, à mon sens, confondaient un petit peu euh, le système euh, voilà, de gouvernement de type classique et un changement radical des choses, euh, je, je m'adresse à vous et imaginez la, la chose suivante. Imaginez que un jour, voilà, prochain ou pas prochain, on, vous soyez dans la même situation que ce monsieur dont je parlais tout à l'heure en 1789, on vient de frapper à votre porte, quelqu'un qui soit à nouveau soit un cousin, soit un voisin, disant la, la, les gens sont en train de s'assembler à tel ou tel endroit, et que vous y alliez et qu'on se trouve comme en 89 c'est-à-dire qu'en face, il y, a des, il y a de la troupe prête à tirer. Bon, et qu'en particulier de ce que nous pouvons savoir des deux candidats en présence au second tour, euh, il est bien probable qu'il y ait en face de vous des gens qui aient la capacité de vous éborner, ou encore davantage. Bon, Alors, réfléchissez à la chose suivante. Premier cas de figure, on vous éborne, et euh, des journalistes, ayant bien fait leur métier, reconstituent entièrement la scène, le, le, le présente dans leur journal avec voilà un minutage, etc., en disant l'autre était à tel endroit où il n'y avait absolument pas de provocation de votre part, etc., etc. Euh, on réunit, euh, voilà, réunit une commission, des sanctions sont éventuellement prises, mais enfin la personne, la personne qui vous a éborgné ne, ne s'en sort pas indemne, elle peut peut-être même gâcher, euh, je ne crois pas qu'elle risque beaucoup la prison quand même, mais elle peut quand même gâcher tout à fait sa carrière, le reste de sa carrière euh, à cet endroit-là. Si en face de vous, au contraire, vous avez quelqu'un à qui on a dit euh, « tu fais ce que tu veux » et euh, de toute manière on te couvrira et euh, la manière dont c'est défini à partir de maintenant, c'est que tu seras considéré, même si tu as 300 mètres de celui que tu es, tu seras considéré comme un état de légitime défense, euh, la situation est différente. Alors, si vous faites partie de ces personnes qui... Euh, ne rejetez pas a priori la possibilité d'un jour vous retrouver dans une de ces manifestations. Réfléchissez quand même au fait que ça pourrait faire une différence, l'état d'esprit de ceux qui se trouvent en face de vous et qui eux, sont prêts à tirer. Voilà, je crois que vous avez compris le, 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 le point que j'essaie de, de faire. Alors, je terminé hein, j'ai commencé en musique, je vais, je vais terminer en, en, en musique aussi. Euh, je me suis retrouvé, il y a une dizaine d'années, je me suis retrouvé à Narbonne. J'étais à Narbonne parce qu'un film avait été fait qui s'appelle Noir Finance. Et il se fait que dans ce film qui parlait de... Voilà, le titre assez explicite. Euh, qui parlait de choses et d'autres qui s'étaient pas, passées en, en 2008. Il se faisait que je faisais partie des personnes qui apparaissaient le plus souvent à, à l'écran. Et les deux réalisateurs m'avaient demandé la faveur suivante. Est-ce que vous pouvez venir à Narbonne Nous allons présenter le film en soirée deux jours de suite, et euh, vous participerez à la discussion avec nous, on va, pas encore faire, on va écouter ce que les gens disent, on fera encore quelques retouches, on fera encore quelques fignolages, etc. Ce que j'ai fait, et ça a été charmant, euh, et je suis descendu dans un hôtel, et sur cet hôtel se trouvait une plaque. Et cette plaque disait la chose suivante. En 1907, à l'endroit où vous vous trouvez, euh, plusieurs personnes sont tombées, elles ont été tirées, elles ont été tuées par la foule, par le, pardon, euh, par le 10e régiment qui tirait, et voilà, euh, voilà ce qui s'est passé. Mais vous savez par ailleurs qu'à la même époque, un peu plus tard, dans les jours qui ont suivi, et je crois que ça se passait à Béziers cette fois-là, euh, il y avait le 17e régiment et le 17e Régiment s'est trouvé en face des émeutiers, et il faut que je retrouve ça dans ma petite bibliothèque, et il s'est passé la chose suivante au cas où vous l'ignoreriez. Musique. Légitime était votre colère, le refus était un grand devoir, on ne doit pas tuer ses pères et mères, pour les grands qui sont au pouvoir. Soldats, votre conscience est nette, on ne se tue pas entre Français, refusant de rougir vos baïonnettes. Petits soldats, oui, vous avez bien fait. Salut, salut à vous, braves soldats du 17e Salut, braves piou-piou, Chacun vous admire, et vous aime. Salut, salut à vous. À votre geste magnifique, vous auriez, en tirant sur nous, assassiné la République. Bon, alors voilà, pour un peu de musique Alors je vais terminer, et vous m'avez compris. Alors, ne me dites pas, vous êtes un macroniste militant, un sous-marin de ceci, cela. Est-ce que j'ai parlé de M. Macron Je n'ai pas dit un mot sur M. Macron. Je vous ai parlé pratiquement que de la révolution. Voilà. Alors, mais je voulais que vous réfléchissiez un petit peu, que vous sortiez un peu de votre moi-jeu, de votre bouderie parce que la bouderie n'a jamais rien changé dans l'histoire du monde, euh, et que vous preniez une attitude, je dirais, plus positive, où vous réfléchissiez aux tenants et aux aboutissants, et que vous disiez, la peste et le choléra, ce sont effectivement de grandes maladies, mais euh, si ça devait se trouver, euh, est-ce qu'il vaudrait mieux que j'attrape la peste, ou que j'attrape le choléra Voilà, je ne voulais vous dire rien d'autre aujourd'hui, et j'espère que mon message sera passé. Voilà, à bientôt.